0: E aí, gente, está começando mais um podcast Papo de Mídias, chegando ao episódio 20. Eu sou Érica Erika Azuza, host deste Bate-Papo, que sempre traz para você conversas com base nos nossos três eixos do canal, cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Desta vez, o nosso papo será com a Fernanda Zauli e vai ser sobre webjornalismo. Hoje, a gente recebe a Fernanda, que é jornalista e coordenadora do site de notícias G1RN. Seja muito bem-vinda, Fê!
1: Oi, Erika, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá! Vamos lá. E, gente, vocês perceberam que eu chamei a Fernanda de Fê? Mas tem um
0: motivo também, tá? Nós já trabalhamos, né? Na mesma empresa. Ela Juntas, checa, né? isso. Ir, trabalhei lá também. E aí, é muito engraçado, viu, Fê? Porque eu lembro muito é, da época que eu estava na InterTV, escrevendo as histórias, contando as histórias. E em vários momentos, quando eu precisava checar, sabe? Algum dado muito específico para a matéria, alguma informação muito específica, quem que eu procurava? A <risos> Ela, acho, que, acho que eu nunca falei isso pra ela, entendeu? É, não mesmo, viu? Não mesmo. Mas é verdade, assim, era uma pessoa que, pra mim, ali dentro da redação, tinha confiança em 100%, sabe? Eu oh, fico feliz em saber. Verdade. Ah, a situação da Fernanda Zauli, ó, não tem outra, entendeu? se assim, Ela falou, é isso mesmo, tá tudo correto queria começar exatamente trazendo você para esse novo contexto, né? Assim que você conte pra gente como está sendo trabalhar com web jornalismo nessa era pandêmica, nesse momento com tanta desinformações circulando, né? E que muitas vezes vários processos nosso como jornalista tiveram que ser alterados, né? Nós mudamos toda a forma de trabalhar. Então, conta para a gente como é que isso está acontecendo no g
1: 1 Então, é que eu costumo dizer que essa cobertura da pandemia tem sido uma das coberturas mais desafiadoras da minha carreira, né? É, a gente, de uma hora para outra, todo mundo foi para casa, né? Todo mundo foi trabalhar em home office. Então, hoje, a equipe do G1 toda está em home office desde o dia 17 de março de 2020, Isso foi um novo desafio para a gente, né? E fazer essa cobertura no G1 é muito interessante porque a gente tem esses recursos da mídia online, né? Do portal. Então, vídeos, gráficos, que é muito importante a gente tentar esclarecer ao máximo para a população as informações, os dados. São muitos dados, né? Os números. Ah, esses números são reais, esses números não são reais. Então, a gente tem... possibilidades visuais, né, de usar para passar isso para a população, para o nosso leitor, né. Então, é um grande desafio, tem sido um grande desafio, quando a gente achou que a coisa ia dar uma melhoradinha, né, que estava ali meio que baixando, acho que todo mundo acreditou, né, que estava melhorando, estamos agora nesse pico novamente, então, mais um desafio, é uma cobertura muito exaustiva, mas muito interessante de se fazer também, no caso específico do G1, a gente tem é, o G1 em todos os estados, né? então é muito bacana poder fazer essa cobertura meio que compartilhada com os outros estados, né? a gente acaba tendo noção de tudo que está acontecendo nos outros estados também, e consegue, olha só, acende alguns alertas para gente. Aconteceu isso no Ceará. Será que vai ter aqui? Vamos atrás, vamos ver, tal. Então, uma cobertura meio que em rede, né? Digamos assim, com os e outros é um, estados.
0: É um aspecto, né? Foi que muitas vezes o leitor, enfim, a pessoa que está ali acessando a página consumindo aquele conteúdo, não tem muita noção, né, do que acontece é, em redação, e essa redação hoje é o home office, né, então quer dizer, vocês estão trabalhando de casa, mas apurando as informações, mas a todo momento sem essa fronteira física, né, não existe Exato. mais a fronteira física, a equipe inteira, então, do país meio que trabalha
1: em conjunto, né. É, exatamente, exatamente. Eu tenho um caso de amor e ódio com o home office, sabe? <risos> Porque tem um lado bom, né? Tem um lado bom. A gente tá em casa, é... tem um, um certo conforto, né? Você consegue acaba que fazer várias atividades, enfim. Mas tem o um lado ruim, que você perde o contato mesmo com as pessoas né? do trabalho, você não tá junto, é... não tem aquela conversa diária... Então tem sido um desafio isso, né? Porque a gente acabou, acabou optando por fazer algumas reuniões online, para poder também se ver assim no Zoom, igual a gente está agora, né? Eu faço também com os meninos, com a equipe, para a gente tentar manter um ritmo de reuniões e tentar manter esse contato mesmo que através da tela do computador. É. Mas é difícil, o home office tem hora que eu gosto, é. tem hora que eu não gosto. É, é não, não, nada concordo.
0: substitui. Eu concordo muito com você, sabe, assim, a gente, essa conexão humana, física, ao vivo, pessoal, não tem tecnologia que, que substitua, sabe, e é muito curioso porque hoje já se fala muito na fadiga do Zoom. As pessoas elas estão se reunindo tanto por Zoom, por Zoom, que a gente não, não tem mais o espaço de simplesmente trocar uma ideia, de simplesmente tomar um cafezinho. E, e às vezes isso. ótimas ideias surgem né, nesses, nesses momentos e a gente precisa estar o tempo inteiro se adaptando a, a encontrar motivações, encontrar novas ideias de outra forma. Né? Você sente isso muito em relação à redação e eu sinto muito isso em relação à sala de aula. né assim... Foi um processo de adaptação gigantesco. Assim, é muito diferente você ministrar um curso olhando para a tela do notebook e não olhar para os olhos das pessoas. Eu,
1: Nossa, mas... eu imagino, Opa. é. Sinto muito é. assim
0: também. Falando agora um pouco mais em relação à sua carreira, né, assim, eu já pedi que você falasse em relação um pouco dos bastidores e tudo mais, a gente vai voltar neste assunto, mas você é uma profissional que tem 20 anos de carreira, né, até, assim, a gente é, antes de começar a gravar aqui, você, nossa, eu tô assustada com a quantidade é. de, tempo de experiência, a gente <risos> nunca para, né, pra contar quanto tempo de experiência, e eu também, toda vida que eu falo em voz alta, nossa, eu tenho 18 anos de experiência em comunicação, eu, pô, como assim, dizer aí então, é... Mas conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, né? Assim, você começou já na internet, você começou no impresso. E como que você viu essas transformações do webjornalismo nesses últimos
1: anos? Então, na verdade, eu me formei em 2001, né? E... Durante alguns anos, eu não fui trabalhar em redação. Eu trabalhava com produção de vídeos publicitários, né? Então, a gente tinha uma, uma produtora de vídeo e, e trabalhava com essa produção de vídeos publicitários. Eu fui para a redação em 2008. Eu fui trabalhar no Diário de Natal e fui para o Impresso. Naquela época, já tinha o DNA Online lá, que era dentro da redação que é uma coisa que eu vejo hoje, que é uma das mudanças que eu particularmente percebo. Eu acho que ainda em 2008, as produções do online eram meio que uma produção do impresso adaptado ali para o online, uma coisa rapidinha que você pega, né, o repórter que foi para a rua fazer uma matéria que vai sair no jornal impresso amanhã, ele te passa umas informações e você já publica hoje no online mais superficial. Ou seja, era uma replicação, né? Isso, era uma replicação, exatamente. Era como se o online fosse um apêndice do do impresso, né? E hoje não. Hoje eu vejo que o online tem as suas produções né, próprias. Então é é diferente, mudou muito nesse sentido. Do Diário de Natal, eu saí, tive uma passagem rápida pela Tribuna do Norte, aí fui para o G1. Já entrei para o G1 em 2013 e como repórter, né, fui para reportagem e estou lá até agora hoje como coordenadora. E o que eu percebi é essa mudança. Hoje também a gente trabalha com uma redação integrada, né? Então tem, assim como era na Tribuna do Norte também, a equipe do impresso é, trabalhava, fazia os textos para o online. Hoje a gente trabalha com uma redação integrada com a TV. Né? Então, o material de TV, você foi repórter de TV há muito tempo, você sabe que o texto de TV é bem diferente do texto, né? tanto do jornal impresso quanto quanto do online. A gente trabalha muito com a troca da informação. né? A TV passa muita informação para a gente, mas os textos geralmente somos nós que que escrevemos, né? porque é uma linguagem um pouco diferente. Então, o que eu percebo hoje é isso. O online tem as suas produções próprias, a gente, acho que cresceu muito em termos de importância, né? Porque todo mundo hoje com celular, você está no ônibus, você acessa ali uma notícia, entendeu? Então, essa, esse avanço das tecnologias ajudou muito, né? O, o webjornalismo né? cresceu muito nesse sentido. De qualquer lugar, de qualquer lugar hoje, você acessa uma matéria. Então, a gente tem os nossos conteúdos próprios pautados por nós, criados por nós, não é mais... Aproveitando o conteúdo do jornal impresso, não é? Não fosse. Ganhou vida forma. própria, né? Isso, exatamente, ganhou vida própria.
0: E como que é essa participação do público na sua visão, assim, dentro desse web jornalismo contemporâneo, né, com tantos hiperlinks, com tantos comentários, com tanta gente enviando vídeos, usando redes sociais para também noticiar, né, eu já escuto muito, é, alguns pesquisadores comentam assim, poxa, hoje cada pessoa é um veículo entre aspas, muitas aspas, é um veículo de comunicação, né, mas ao mesmo tempo, na hora que você precisa de uma informação com credibilidade, você vai buscar um espaço, um veículo realmente profissional para isso. Como que é no dia a dia, você que é líder, né tem uma liderança jornalística, como é que é no dia a dia para separar o
1: joio do trigo? Então, você falou uma coisa muito interessante, que na hora do Vamos Ver, as pessoas procuram mesmo um link que tenha uma credibilidade, né isso a gente percebeu muito, Érica, na pandemia. É, em março do ano passado, quando a pandemia né, se explodiu aqui no Brasil, os acessos da gente aumentaram muito, sabe? Muito. E a gente percebia que eram as pessoas querendo saber, será que isso é verdade? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, nessa hora, eu acho que as pessoas procuram é, um veículo de credibilidade, que trabalhe com a informação séria, responsável, né, com uma apuração responsável. No dia a dia, a gente recebe muitas sugestões, né? E a gente faz uma uma seleção, porque primeiro que a gente não tem como fazer tudo, né? É claro que algumas coisas chegam e você já olha e fala assim, não, isso aqui não vamos nem atrás. Mas, de um modo geral, tudo que a gente vê, assim, um fundinho, que aquilo ali pode ser real e que aquilo ali pode ser um problema e que aquilo ali está afetando a sociedade, que aquilo ali está, de alguma forma, prejudicando as pessoas... Então, a gente vai atrás e e apura para poder tentar fazer o material. E, e muitas vezes, nesse trabalho, no meio do caminho, a gente vê que não era bem, como estavam falando, não era bem aquilo, entendeu? Na verdade, isso acontece muito né, no interior do Estado. A gente recebe uma informação e, na verdade, é um adversário político do prefeito atual que está tentando plantar alguma coisa. Então, assim... Agora, nessa história de vacina, sabe, chega muita coisa assim de. Ai, sumiu vacina, não sei de onde, sumiu vacina do poço tal. Aí você vai atrás. Porque isso é muito grave, né? E não, não tem, não tem isso. Então. A gente, na verdade, é uma percepção nossa do dia a dia, porque também tem isso, Érica o jornalismo online ele é muito dinâmico, né? Exatamente. A gente não tem muito esse tempo para parar, então chegou a informação, vamos atrás, vamos apurar, vamos ver e tal, aí é, vamos seguir, não é, deixa para lá, pronto, funciona assim, é muito dinâmico. É é muito curioso, né? porque eu até pedi para você falar mais
0: sobre essa questão, porque eu tenho uma percepção, principalmente quando eu tenho contato com pessoas, com profissionais que não são da área da comunicação, de que a maneira como a notícia jornalística é realizada né, assim a, a pauta, a produção a apuração, a definição do que entra do que não entra a escolha das fontes né, a pesquisa na visão de muitas pessoas ainda é algo que leva bastante tempo ou que muitas vezes o profissional não, tenha, é, não tem tanta responsabilidade nesse processo e sempre que eu recebo jornalistas aqui na, no podcast eu gosto muito de reforçar isso porque o podcast não é ouvido somente por pessoas da comunicação né? uhum. então acho que é muito legal a gente meio que resgatar um pouco de, desse processo de cuidado mesmo que a notícia jornalística precisa ter para entrar no ar. E muitas vezes esse cuidado faz com que você deixe a ideia do furo de lado. Uhum. Né? É muito mais importante você ter uma informação de qualidade, uma informação que faça sentido e que está correta, do que simplesmente você divulgar de qualquer forma. E eu
1: acho que isso faz com que o leitor diferencie né? o que tem que... Sem ver dúvida. Ver que não tem, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meninos. A gente tá com uma informação, a gente tá com ela apurada, mas tem uma duvidazinha, assim, sabe? Então, em alguma questão. E aí, vamos dar, vamos publicar, não sei o quê, vamos dar. Porque a gente tem, todo jornalista tem essa coisa do furo, né? Todo todo jornalista quer dar o furo, né? Mas eu sempre falo pra eles. Gente, nós vamos publicar uma informação segura. Se a informação já estiver segura, se a gente tiver certeza de que essa informação está correta, então pode publicar mas se se tiver alguma dúvida se a gente tiver alguma dúvida vamos perder o furo, mas vamos dar a informação correta, então lá com a gente sempre, sempre, sempre sempre. olha, tem uma história, Érica em relação a isso de um avião que caiu chegou a informação na redação isso já foi no G1 Che... E ainda era, a gente estava ainda na redação. Olha, isso é outra saudade que eu tenho, viu? Chega uma informação assim, aí todo mundo olha, aconteceu isso, gente, vamos lá, liga para a PM, liga para a aeronáutica, <risos> sabe? Todo Adão mundo já na... dá solução, né? Isso, aquela euforia, sabe? Ai, que saudade. <risos> Mas enfim, chegou a, a informação de que tinha caído um avião com dois militares dentro. Essa foi a primeira informação que chegou na redação. Aí a gente ficou, pô, um avião caiu, vamos ligar, tal, tá, não sei o que, ligamos, ligamos. E aí um blog daqui publicou. Avião caiu, que a gente, putz, publicou, beleza. Então vamos lá, vamos apurar, vamos apurar. É, aí uma fonte oficial confirmou a informação. Confirmou que o avião tinha caído. Mas ainda as informações estavam muito desencontradas. Mas tinha uma fonte oficial confirmando que o avião tinha caído. Um avião caiu. Não sabia se tinha dois militares, um militar, mas um avião da Força Aérea Brasileira caiu no mar. Tinha Essa informação era de uma fonte oficial, a gente poderia ter publicado. Teve um portal daqui que publicou essa informação. E a gente segurou mais um pouquinho, aí vamos né, para a aeronáutica, vamos para a marinha, porque caiu no mar, vamos saber, não sei o quê. O avião não caiu, não tinha caído o avião. Era um, se eu não me engano, um militar que estava em treinamento, o piloto fez uma manobra mais arriscada, ele ficou com medo e apertou lá o botão e aí foi ejetado do avião. E ele sim, esse militar, caiu no mar né? e foi socorrido e sobreviveu, passa bem. Mas aí você vê, na ânsia de dar dar a informação o mais rápido possível, né? A gente gente queria ter dado essa informação o mais rápido possível, mas a informação não era era a informação real. Tem uma outra história bem rapidinho, só porque... Fica à vontade. engraçado que essa também envolve Ah. também as Forças (risos) Armadas. Chegou a informação na redação de que tinha sido encontrado um corpo com um informe de militar enterrado na base aérea aqui, na, na Barreira do Inferno, aqui, Ponta Negra. Menina, uhum. quando chegou essa informação, todas as equipes, né, todas as TVs foram para lá, e a, e a gente checando da redação, checando, checando. E aí, vamos fazer as buscas, vamos desenterrar esse corpo e tal, desenterraram. Érica, era um boneco de treinamento, Não. era um boneco de treinamento das Forças Armadas, isso... E aí eles enterraram e realmente estava com a farda, porque eles usam... Eu não, não me lembro exatamente para quem, mas essa matéria o João fez. A gente chegou a fazer essa matéria, porque assim, foi muito inusitado, gente. sabe? Mobilizou, assim, muita gente. O ITEP foi para lá. O carro do ITEP Nossa. foi para lá para recolher o corpo. Mas,
0: aí, mas, quando o carro... mas o que aconteceu? Por que, que fizeram isso? Foi alguma trollagem mesmo ou
1: não, não foi nenhuma trollagem esse boneco foi enterrado por alguém porque ele não era mais utilizado nos treinamentos aí não sei por que razão que nos jogaram fora enterraram, mas ele estava lá enterrado e aí alguém viu aquela perna ali né? o <risos> medo, enfim. né? é, pois é e aí essa matéria a gente acabou infor- publicando, mas com a informação correta a gente publicou que um boneco foi confundido com o corpo de uma pessoa e foi encontrado na área militar nossa, Vê, que situação. É, a <risos> ânsia de publicar rapidinho, às vezes, pode causar problemas, viu?
0: Causa, causa, pode causar muitos problemas. E eu vou aproveitar isso que você colocou para fazer uma outra pergunta aqui para você. Eu até tomei nota que é em relação à questão da customização. O webjornalismo, em alguns sites, a gente sabe que, em termos de modelo de negócio, né, esses sites usam a customização, a personalização, SEO, para atingir mais, né, chegar a mais pessoas. E aí eu queria queria saber se no G1 tem também esse tipo de trabalho, se vocês buscam também entender como é que está sendo o consumo das notícias que estão circulando lá, que estão publicadas no G1, para poder também ativar novos leitores.
1: Sim, a gente tem, é, como o G1 é um produto nacional, né, então tem toda uma equipe em São Paulo que trabalha isso com todos os portais da rede, né. Aqui, o que a gente faz aqui, o nosso layout todo, como você pode ver, o G1 é todo padronizado, né, todos os G1 de todos os estados, eles têm o mesmo layout, né? Então, o que a gente faz aqui é, como você disse, acompanhar o consumo dessas notícias através do Analytics, a gente fica acompanhando em tempo real o que está sendo mais visto, se a gente muda a posição na capa, se aquele conteúdo deixou de ser mais lido, né? Se diminuiu, muda, volta, se coloca na direita. Então, tudo isso a gente vai fazendo o dia inteiro, o tempo inteiro, né? É, uhum. vendo o que está sendo mais consumido pelo nosso leitor. E tem um outro ponto que eu acho que é legal a gente tocar aqui também dentro
0: do web jornalismo que é o contexto da reputação das pessoas que participam das, das matérias, né, assim das fontes de notícias. Uhum. E, e a gente sabe que na internet hoje eu falei há pouco aqui do tráfego e a gente sabe que existe muito tráfego pago. Né? Existem muitos anúncios e tudo. E uma coisa que eu sempre defendo no, nos cursos é que reputação não está à venda. Né? Muitas vezes, quando a fonte de notícia ela aparece, ela, ela é destacada em uma entrevista, seja para gerenciar uma crise, seja para divulgar algo positivo, essa credibilidade dela cresce por causa da seleção jornalística. Claro. Né? Então, como que você percebe isso dentro do webjornalismo para o trabalho que você desenvolve hoje?
1: Então, essa seleção de fontes é como você falou, a gente procura sempre pessoas é, que tenham um currículo, que tenham uma bagagem, que tenham uma vivência e possa trazer essa informação para a gente é, com credibilidade, com segurança. Né? Eu concordo muito com isso que você disse, que a... A reputação da pessoa é muito valorizada a partir do momento que ela está exposta num veículo de comunicação sério, né? Então, tem muito picareta, né, por aí. (risos) Tem muito picareta por aí. Mas a gente busca sempre... E no nosso trabalho, Érica, que a gente cobre é mais hard news, né? Então, as nossas fontes são quase sempre autoridades, né? E, realmente, pesquisadores, pessoas que estão dentro do tema, vivenciando aquele tema que a gente está tratando. Então, acho que essa seleção é meio que natural, porque a gente já busca pessoas que realmente estejam dentro do tema que a gente está tratando e que tenham uma bagagem dentro daquele tema. Fê, a gente já
0: está aqui chegando na nossa reta final do podcast e eu queria saber de você o seguinte. Eu sei que você tem dias e dias extremamente corridos, né, com o seu trabalho, com as apurações, a escrita, é, a coordenação da equipe. Mas eu sei também que todo jornalista tem suas referências de trabalho, né, de, de espaços. E dentro do web jornalismo, conta para gente quais são as suas referências atuais.
1: Então No Jornal Impresso, a gente trabalha com uma divisão de editorias, né? Assim, tem aquele repórter da Editoria de Cultura, repórter da Editoria de Política, da Editoria de Economia. No online, pelo menos no G1, todo mundo faz tudo, né? A nossa equipe, todo mundo faz tudo, produz matérias de todos os temas. Então, eu sempre procuro como referência alguns portais que tratam de alguns temas mais segmentados, né? Tem a Agência Pública, que é um, um exemplo de jornalismo investigativo, né? eles trazem muitas matérias interessantes, então, sem dúvida nenhuma, é uma referência. A Ponte, que se não me engano, nasceu da própria agência pública, com apoio da agência pública, que traz matérias de segurança pública, com o tema segurança pública, então, também é uma referência. E tem também o portal As Minas, que é um portal que traz matérias sobre igualdade de gênero, também traz material sobre racismo, é, vários temas. Uhum. E eu gosto bastante, acompanho, que são portais que trazem é, temas mais segmentados, né? Então eles fazem matérias bem aprofundadas nesses temas.
0: É muito interessante pra gente também, tá? pra Papo de Mídias é referência também. A, as minas, a agência é. pública, enfim. É, são é. pontos bem legais pra gente observar exatamente essa profundidade, né? A maneira como a cobertura jornalística ganha um outro peso, né? É diferente exatamente. do hard news. Geralmente, quem não é da área da comunicação não não faz essa diferenciação, né? Mas eu concordo com você, assim. Para a gente, é é bacana sempre observar esses outros formatos de contar histórias
1: reais. É, e é interessante essa possibilidade da internet, né? Da gente ter esses portais com assuntos segmentados, né? Você pode procurar portais com os temas que te interessam, né? Enfim, que têm importância para você.
0: Fê... O G1, ele tem um projeto chamado Fato ou Fake, né? Que é um projeto que começou, se não me engano, em 2018, por aí. Com a verificação dos fatos, né? E eu sei que, no dia a dia do trabalho, você acaba lidando muito com esse contexto também, né? Assim, de de receber informações que são erradas ou são mentirosas ou estão descontextualizadas. Explica pra gente, enfim, conta para os nossos ouvintes como
1: eles podem identificar essas notícias falsas? Tá. Então, hoje em dia, principalmente com o WhatsApp, né, Erika, ficou muito fácil você disseminar uma informação falsa. Então, a dica que a gente sempre dá é para a pessoa procurar essa mesma informação em um veículo de credibilidade, um veículo responsável, e um veículo é, conhecido, Porque o que mais tem hoje em dia é blog, né? E blog, gente, de uma forma geral, claro que existem blogs sérios, claro que existem profissionais sérios atrás desses blogs, mas existem muitos também que não têm nenhuma ética jornalística, que jogam uma informação sem saber se aquilo procede, se aquilo não procede. E o pior... Existem os blogs que plantam realmente as informações falsas, aí por várias razões, né? É muita fake news, gente. Agora, na pandemia, a gente tem visto muito isso, sabe? Então, é muito importante procurar esse linkzinho ali, um link confiável, um veículo confiável. Procura essa mesma informação num veículo confiável. Tá na dúvida? Coloca lá no Google, sabe? Pega essa informação detergente é bom para matar barata? Coloca lá, detergente é bom para matar barata? Vai ver se vai ter essa matéria com essa informação, entendeu? Porque é, é muito fake news, é muito fake news. É importante as pessoas buscarem um veículo de comunicação, de credibilidade. É muito importante porque... Eu até, esses dias me pediram uma frase sobre o Dia do Jornalista e eu falei que a informação pode salvar vidas. E agora, na pandemia, a gente está vendo que realmente a informação pode salvar vidas. A gente vê as pessoas publicando matérias de medicamentos que pioram a saúde das pessoas e as pessoas publicando aquilo como se aquilo ali fosse a salvação das doenças. Enfim, gente, uma informação séria pode sim salvar vidas e a gente tem que sempre buscar uma informação correta, uma informação segura, com credibilidade. Sem dúvida, Fê. Muito bacana isso que você colocou.
0: Eu vou até somar a sua resposta, também sugerindo né, para as pessoas, quando receberem uma informação, além de fazer essa pesquisa, também verificar, por exemplo, o texto. O texto está muito adjetivado, sabe? O texto tem muita exclamação. O texto está, assim daquele texto que parece que é o tempo inteiro que você clique naquela informação. Desconfie. Né? Exato. E a outra sugestão é você observar também a data. Muita gente, muita gente publica desinformação. Às vezes até é uma informação correta, mas é uma informação correta. Mas de anos, anos atrás. Dez anos atrás. E, e é isso. aí você vai olhar ali, tá pequenininho a data, né? Então aquilo ali já demonstra realmente que existe uma má intenção é, para se colocar aquela informação novamente em circulação, né, então é, é algo que, que me dói muito, sabe, Fê, ver realmente a quantidade de desinformação que está circulando atualmente no, no, no país e, 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 principalmente, perceber o quanto é difícil para gente que faz um trabalho sério ampliar a circulação desse trabalho sério, é. sabe? Assim, assim, fazer com que as pessoas tenham ainda mais acesso a essas informações... Quando, muitas vezes, a gente vê blogs feitos por pessoas que não são profissionais da comunicação... né? A gente vê produtos informativos sendo construídos com base na linguagem irônica... Somente para confundir as pessoas... Exatamente... Assim, é lamentável, sabe? Você vê algo que você faz... Meu Deus, o que, que eu posso fazer para tentar combater isso... E nesse processo de combate às fake news, cada um pode fazer a sua parte. Às vezes, só o fato de você usar o seu grupo de WhatsApp para esclarecer ali para a pessoa, olha, verifica melhor isso. Como você for, né? coloca lá no Google, pesquisa se essa informação está nos veículos de credibilidade. Só essa ação já vai fazer com que mais e mais informações jornalísticas sérias circulem. Bem, Vamos então agora para o nosso quadro É o nosso Papo de Mídias Inspira Que a partir dessa edição Passa a ter um novo nome Agora são as Dicas da Papo Este quadro para a gente compartilhar O que vem nos inspirando no momento Dicas de conteúdo Fê,
1: começa por você Tá bom, eu vou dar uma dica De um projeto bem legal Que eu não sei se você conhece Que se chama Dose Tripla que hum. é um, uma, um perfil no Instagram tocado por mim, Ana Lene Cunha e Jussara Correia e que a gente posta lá textos sobre a vida textos sobre tudo, crônicas é que um pessoal. espaço bem legal e que a gente fez também um projeto de vídeo que chama Encontro de Quinta que tá um pouquinho parado porque assim como você disse né, não tava conseguindo lá gravar e tal a gente também meio que tá assim nessa pandemia deu... Agora nessa segunda onda deu uma desanimada. Eu acho que essa questão de produtividade de todo mundo tá meio abalada, tá, né? Tá abalada, e... tá abalada, tá bugada, né? É, tô, tá bugada.
0: Tô, tô, tá bugada. <risos> O que a Fia comentou, gente, é que antes da gente começar a gravar, eu comentei com ela, se ter, eu passei, assim, algumas semanas sem gravar, porque eu não tava com condições psicológicas para retomar as gravações, né, então eu acho que tá todo mundo realmente passando por um momento muito delicado, a gente está tendo, assim, que ter paciência redobrada, não só para a nossa saúde mental, mas também com as pessoas, né, com os amigos, com a família,
1: é isso mesmo. é. Exatamente, então a gente não estava tá fazendo os vídeos por enquanto, mas os textos estão lá e os outros vídeos que a gente gravou também foi um projeto que nasceu na pandemia e é muito bacana porque é uma coisa que faz muito bem pra gente, a gente se diverte muito gravando fazendo, então essa é a minha dica para todo mundo, o arroba é dose tripla, é só entrar lá bem bacana Que massa, quero acessar, já
0: quero conhecer vou seguir e acompanhar esse trabalho de vocês Bom Gente, a minha dica é aqui um livro, eu trouxe aqui o livro do Como Falar Corretamente Sem Inibições, do Reinaldo Polito, eu outro dia estive participando de um, de um curso, né, o curso E Agora Produção, quero até deixar aqui o meu beijo, meu abraço para a Carol Queiroz e para a Dani Cruz, que realizaram o evento, me convidaram para ministrar uma das aulas, conversando com os participantes sobre como falar em público nas redes sociais, então fica essa dica, o Reinaldo Polito é um dos mestres assim do Brasil, né, que aborda esse assunto, e eu tenho certeza, né, Fê, que é muito diferente quando você entrevista uma pessoa que está preparada, que sabe falar, que coloca suas mensagens, né, articulada, da de pessoas que muitas vezes têm muito currículo, mas não conseguem, né, desenvolver um, uma fala.
1: Então, fica sem assim. dúvida, isso é importantíssimo, importantíssimo. <risos> Bom, Fê, para concluir,
0: né, eu estava esses dias participando de uma aula sobre futurismo, sobre tendências, com o Adriano Silva, ele que é publisher da, do projeto Draft, do site Draft, é, e que é focado em jornalismo de negócios e tudo mais. E ele citou uma frase que me marcou muito, eu até me emocionei durante a fala dele, que ele disse que algumas carreiras são sua própria recompensa. E eu, assim, aquilo me tocou muito, sabe? Porque eu acho que, para gente da comunicação, exercer o jornalismo, exercer a comunicação ou o ensino da comunicação, como é o meu caso, é, é muito mais do que sabe, salário, é muito mais do que cargo, é muito... envolve um propósito que parece que só quem está dentro da comunicação entende esse propósito. Então, eu queria encerrar a nossa conversa te fazendo uma pergunta, né? Você é feliz com o jornalismo?
1: Muito. (risos) Eu sou muito feliz, eu sou uma profissional realizada, eu amo o que eu faço, eu queria poder fazer mais, sabe? Mas... Eu sou uma pessoa muito feliz com o jornalismo. Eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa. E por enquanto, por enquanto, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas o jornalismo é muito recompensador, sabe, Érica? Eu acho que o jornalismo me trouxe já muitas coisas boas. O jornalismo já me fez conhecer histórias e pessoas que eu jamais conheceria se não fosse através do jornalismo. Então, eu sou muito grata a essa profissão, muito realizada e muito feliz. Momento marketing aqui
0: conta para as pessoas como as pessoas podem acessar é, o seu conteúdo é,
1: confirma para gente o endereço lá do G1 ou o seu Instagram o endereço do G1 para quem quiser acessar ali eu garanto que as informações são todas apuradas com muita responsabilidade g1.com.br/rn as notícias aqui do Rio Grande do Norte e o meu Instagram @fesauli ali eu posto mais a minha vida mesmo meu dia a dia, minhas idas à praia <risos> e é isso aí Sim. parabéns pelo seu trabalho obrigada. muito
0: obrigada pela sua presença aqui no podcast Papo de Mídias
1: Ah, eu que agradeço o convite foi muito bacana, estou sempre à disposição muito obrigada a você e obrigada Emanuel que ficou aí nos ouvindo <risos> muito obrigada mesmo gente, foi ótimo o podcast 20 da Papo de Mídias vai
0: ficando por aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que nós conversamos? Então fala com a gente lá no Instagram @papodemídias. E claro, espalha a notícia, envia este podcast para os seus amigos. Assim você não só apoia este projeto, como ajuda a gente a chegar a mais pessoas interessadas nos bastidores midiáticos. Este episódio tem edição de áudio de Emanuel Santos, da Play Audio Indoor, com a minha curadoria e apresentação. No Instagram, você me encontra lá no arroba Muito obrigada e até o próximo Play!
1: Este podcast é produzido por Play Audio Rádio Indoor. Play Audio Rádio Indoor.